0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, wie wird Papier gemacht? Und dazu habe ich mir Florian Dorner ins Mondi-Studio geholt. Hallo Florian. Hallo Markus. Florian Dorner ist Global Technical Quality Manager bei Mondi Consumer Packaging und davor hat er lange Jahre den Technical Customer Service bei Mondi Neusiedler geleitet. Florian, bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl uns doch ein bisschen was über dich, was vielleicht auch deine altgedienten Kolleginnen und Kollegen noch nicht wissen.
1: Boah, wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis. Es wird schwer, was zu finden. Vielleicht ein kleines Thema. Ich, ich, ich hatte mal Akkordeon gespielt. Das, das wissen nicht alle.
0: Okay, und wieso ist das was Besonderes?
1: Musik verbindet mich, äh, Musik erdet mich, Musik ist äh, ein wichtiger Teil meines Lebens und begonnen hat alles mit Akkordeon.
0: Mhm. Okay, spielst du immer noch Musik und was für Musik?
1: Ja, ich spiele Tenorhorn und äh, verschiedene Instrumente zu Hause für die Kinder, Klavier, Schlagzeug, mal Gitarre.
0: Geht es auch schon in die nächste Generation? Werden ja, deine Kinder ja. auch äh, musikalisch erzogen?
1: Ja, ich, für, mein, für meine Familie ist, ist Musik ein essentieller Bestandteil. Wir fördern das auch äh, in der nächsten Generation.
0: Okay, aber dann steigen wir ins Thema ein. Wie wird Papier gemacht? Und als Schweizer muss ich da jetzt einfach mal sagen, wer hat es erfunden?
1: Wer hat es erfunden? Um das zu klären, das würde jetzt den Rahmen hier, hier sprengen vermutlich. Da gibt es mehrere Überlieferungen. Ich denke, die älteste Variante des Papiers, wenn man das so nennen möchte, geht zurück zu den Ägyptern, zum Papyrus. Ich sage eher, die, die Welt des Papiers, wie wir sie heute kennen, ist eng verbunden mit der industriellen Revolution. Und da kann man es den Italienern zuschreiben, die das erste Mal Papier, so wie wir es heute kennen, produzieren.
0: Darauf komme ich gerade noch zurück. Es gibt ja auch so ein, so ein Bild, glaube ich, von vielen Leuten, wo sie sagen, so romantisch verklärt Papier, das beste Papier ist handgeschöpftes Papier. Also ich meine, darauf geht, glaube ich, vieles zurück. Kannst
1: du nochmal erklären, was Handschöpfen überhaupt ist? Handschöpfen ist eine Methode, Papier herzustellen. Ich denke, im großen Kontext, wenn du sagst so, Romantisch Papier, muss ich drauf schon ein bisschen einsteigen, denn Papier ist der Werkstoff, einer der wenigen Werkstoffe, die die Menschheit wirklich nachhaltig verändert hat. Ohne Papier kein Buchdruck, ohne Buchdruck keine Aufklärung, ohne Aufklärung keine industrielle Revolution. Man könnte das, das Spiel jetzt weiterspielen, auch ohne Computer immer noch Papier. Es gibt da diverse Thesen drüber. Wie, wie, archivstabil Papier ist. Nachgewiesen ist, wir, wir können Schriftstücke heute noch lesen, die damals äh, zur Zeit der Ägypter geschrieben wurde. Versuch mal, eine 5,25 Zoll Diskette irgendwo heute unterzubringen, da wird wird's schon schwierig. Und die gibt's erst vielleicht 20 Jahre nicht mehr. Ja, ja, ja. Man das kennt diese Geschichten. Zurück zu deiner Frage. Handgeschöpftes Papier. Handgeschöpft ist, ist ein Herstellungsverfahren, wie der Name schon sagt, ein manuelles Herstellungsverfahren von Papier, womit einem, einem Schöpfrahmen aus einer Bütte der Faserbrei sozusagen geschöpft wird und am Ende des Tages, so wie es manchmal auf, auf diversen Weihnachtsmärkten oder Schaustellen betrieben wird, eben dann der Werkstoff Papier als solches hergestellt wird. Dieses Papier hat einige Eigenschaften, die auf einer modernen Papiermaschinen nicht realisierbar sind und dadurch gibt es heute auch noch handgeschöpfte Papiere. Was wären das zum Beispiel für Eigenschaften? Die Eigenschaften eines handgeschöpften Papiers sind eine vollkommen gleichmäßige Faserorientierung. Das heißt, das Papier hat keine Maschinenrichtung und Querrichtung, wie es bei den modernen Papieren der Fall ist. Da gibt es keine Laufrichtung. Man hat die Möglichkeit, am Herstellungsprozess noch Blüten einzulegen, allerlei Gräser, was immer man, man möchte aus der Natur. Ihr habt das gesehen mit, mit Lavendel, mit, mit Löwenzahn etc. Der, der kreativen Gestaltung sind hier keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm, genau, dafür gibt es wohl Grenzen beim Büttenpapier, was die Verarbeitung betrifft. nicht wahr?
1: Das ist allerdings richtig, wobei in diesem Zusammenhang gibt es auch Industriezweige, die Büttenpapier semi-industriell herstellen. Dieser Schöpfrahmen, der bei uns üblicherweise so ein Ausmaß von vielleicht 20 mal 20 Zentimeter hat, hat in Japan Ausprägungen von 20 mal 20 Metern. Man kann das auf YouTube recherchieren, gibt es einige interessante Videos, wie Büttenpapier heute im großen Stil hergestellt wird.
0: Na, spannend. Aber du hast schon die industrielle Revolution Erwähnt und so ein bisschen gegrinst, als ich dieses Handschöpfen und Büttenpapier erwähnt habe, weil es ist wirklich ein bisschen romantisiert. Und die Geschichte der Papiermaschine ist fast so alt wie die Geschichte des Papiers. Da gibt es die ersten schon im Mittelalter. Und du sagst, das hat dann mit den Italienern so richtig angefangen, ja?
1: Das ist der Stand, der heute überliefert ist. Eben in, in Norditalien hat dann die Fabrikation von Papieren die Endlosfabrikation von Papieren begonnen. Endlos heißt, man hat diesen Prozess des Papierschöpfens, der sehr manuell ist, versucht zu maschinieren, maschinisieren, hat eben diese Entwässerungsprozesse, die beim Papierschöpfen stattfinden, dynamisch aufgesetzt, um, um dann eine, eine Endlosbahn an Papier erzeugen zu können. Und dieser Schritt äh, war eben möglich, dann Anfang des 19. Jahrhunderts, um dann die ersten großindustriellen, äh, im, im heutigen Sprachgebrauch natürlich sehr kleinen, aber damals großindustriellen Papiermühlen aufzubauen. Mhm.
0: Ich habe ja auch mal so ein Papiertraining bei dir gemacht. Und etwas, was für mich total überraschend war, ist, dass sich ein Ding seit dieser Zeit stark verändert hat, und das ist nicht einmal die Maschine, sondern das ist der Werkstoff, aus dem Papier gemacht wird, weil damals wurde das noch nicht so oft aus Holz gemacht, richtig?
1: Das ist richtig. In den Anfängen der Papiermacherei hat man auf das Fasermaterial, das verfügbar war, zurückgegriffen und es waren damals vorwiegend Lumpen hat sie im Mittelalter den eigenen Beruf des Lumpensammlers gegeben. Der war denkbar nicht recht hoch angesehen, eher unteren Ende der sozialen Hierarchie. Nichtsdestotrotz, dieser Lumpensammler hat auch eben alte Kleidung eingesammelt und damals schon eine Kreislaufwirtschaft betrieben und aus diesem vermeintlich Wegwerfprodukt Kleidung oder den, dem Abfall Kleidung dann einen neuen Werkstoff hergestellt und so den, den Kreis geschlossen
0: das erste Recyclingpapier, da können wir auf unsere zweite Folge <lacht> verweisen. Das ist interessant, ja. Aber in meiner Frage vorher war schon noch was impliziert, nämlich, dass das Prinzip der Papiermaschine eigentlich sehr alt ist und diese kontinuierliche, diese kontinuierliche Bahn von Papier. Und weil dieses Prinzip so alt ist, vielleicht können wir das mal gemeinsam durchgehen, was dieser Weg ist, wo ja. am Anfang der Zellstoff reingeht und, und am Schluss die Papierbahn Bevor rauskommt.
1: wir das machen, komme ich nur auf deine vorige Frage zurück, ja. nämlich die des Zellstoffes. Und du hast das, den, den Kreis haben wir noch nicht geschlossen. Ja, ähm, wir waren bei den, bei den Lumpen. Und äh, die, um die Geschichte fertig zu erzählen, ist es so, dass die Menschen eben dann immer mehr Papier äh, gebraucht haben. Der Bedarf ist gestiegen. Und aus diesem Grund hat man die, die Nachfrage nicht mehr decken können mit den Lumpen und hat sich dann auf die Suche gemacht nach Alternativen. Und man ist dann draufgekommen, dass man auch aus Bäumen Holzschliff herstellen kann, einfach Bäume zusammengeschliffen und daraus, aus diesem unscheinbaren Etwas, auch hat man dann Papier hergestellt. Und heute noch werden Zeitungspapiere so hergestellt. Auf Basis dieses Holzschliffes hat es dann wieder im Zuge der industriellen Revolution, wohl einige Jahre später, die Methode der Zellstoffkocherei ist dann entwickelt worden und da es heute noch zwei Methoden, die industrieüblich sind, wobei sich die, die eine hat sich dann durchgesetzt, die des Kraftpulping und aus diesem Zellstoff werden heute jene Papiere hergestellt, die wir dann unter Color Copy oder per Grafiker oder wie auch immer das Produkt dann heißen mag, zu kaufen bekommen. Ja.
0: Da hat sich das Berufsbild gewandelt vom Lumpensammler zum Zellstoffkocher. Das ist ja <lacht> schon ein, ein Aufstieg. <lacht> ein Aufstieg auf jeden Fall. Ja, ja sehr gut. Aber gehen wir nochmal jetzt an den Anfang dieses Wegs. Also am Anfang ist ja so eine so eine, so eine Suppe irgendwie. Richtig. ja. Passt
1: die, zum Kochen. Richtig. Ganz am Anfang steht der Baum. Der Baum steht ganz am Anfang. Hier muss man kann man wieder auf, auf die vorigen Redner verweisen, die dann sagen, ja, Bäume sind notwendig für die Papierindustrie, aber wenn dann nachhaltig. Das heißt, für jeden Baum, den wir fällen, pflanzen wir drei neue. Das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit, das die Papierindustrie in dem Bereich verfolgt. Mhm. Die Bäume werden dann zu Zellstoff verarbeitet und der Zellstoff ist eben der Hauptrohstoff für die Papierindustrie. Zellstoff wird eingesetzt als Rohstoff in der Papiermaschine in, in flüssiger Form, wenn wir eine Fabrik haben, die direkt integriert ist mit Zellstoffwerk und in, in getrockneter Form, wenn wir eine nicht integrierte Fabrik betrachten. Man muss sich das, ich vergleiche das immer, das Prinzip des Papiermachens äh, im Zuge der Werksführungen vergleiche ich das immer mit dem Prozess des Wäschewaschens. Sehr ähnlich. Am Anfang lösen wir mal alles in Wasser auf. Also wir, wir machen das Ding mal nass, meistens den Zellstoff rein. Kleiner Exkurs, die Wäsche häckseln wir nicht, äh, wohl aber häckseln wir den Zellstoff. So wie in Küchenmixer, nur riesengroß mit einem Volumen von, sagen wir Pi mal Daumen, 15.000 Liter, die in so einen Palper reingehen Und das ist der der erste Schritt, der Zellstoffauflösung äh, oder äh, der, des Palpens sozusagen im Bereich einer nicht integrierten Fabrik. Die integrierten Fabriken bekommen den, den Zellstoffbrei als solches bereits in einem wässrigen Zustand aus der Zellstofffabrik. Mhm. Im Anschluss haben wir, haben wir so einen eine Stoffbrei, der im nächsten Schritt dann gemahlen wird. Und das Prinzip des Malens bestimmt auch die ganzen englischen Begriffe der Paper Mill, oder des Millings und auch des Deutschen der Papiermühle. Im Anfangsstadium hat man hier eben wirkliche Steine benutzt, um diese, diese Lumpen zu zermalen oder auch dann den Faserbrei zu zermalen. Auch hier hat die moderne Technik Einzug gehalten. Heute macht man das mit Hilfe von Refinern. Aber der Sinn und Zweck am Ende ist, ist die gleiche, ist der gleiche, die Papierfasern aufzurauen, und äh, die Oberfläche möglichst aktiv werden zu lassen.
0: Also nimmt das Holz, wir häckseln es, Flüssigkeit kommt dazu und dann wird gemahlen. Richtig,
1: dann wird gemahlen und dann geht's ab auf die Papiermaschine. Ist ein, ein, ein relativ eine komplexe Angelegenheit. es klingt so einfach, das Papier zu machen, aber die, die es schon mal gesehen haben oder sich schon mal damit befasst haben, mit der Thematik stellen fest, der Teufel steckt wie so oft im Detail. Grob gesagt geht es dann an der Papiermaschine nur mehr darum, das Wasser loszuwerden. Da komme ich jetzt zurück auf den Begriff des Wäschewaschens, denn am Anfang ist dieser Stoffbrei 99% Wasser und nur 1% Papier. Am Ende der Papiermaschine haben wir 95% Papier und 5% Wasser. Und jeder, der die Wäsche schon mal gewaschen hat, weiß, dass am Anfang das Wasser einfach so rausläuft. Das ist dann auf der Papiermaschine der erste Bereich der Siebpartie. Hier wird mit Schwerkraft entwässert, leichtes Vakuum wird angelegt, um das Wasser loszuwerden. Und danach geht es auf der Papiermaschine in die sogenannte Pressenpartie. Das ist vergleichbar mit dem Schleudergang. Hier werden mechanische Kräfte angewandt, große Drücke kommen hier zum Einsatz um das Papier so gut es möglich ist, mit Hilfe eben von mechanischen Kräften zu trocknen. Leider muss man sagen, der Zellstoff und das Wasser, die haben sich sehr gern. Und so gelingt es uns auch, die Wäsche nur bis zu einem Trockengehalt von 50 Prozent zu trocknen. Im Fall der Wäsche kann den Rest dann die Sonne oder der Wäschetrockner äh, übernehmen. Wie lange braucht so eine Wäsche zum Trocknen? Vielleicht zwei Stunden. Die Zeit haben wir nicht an der Papiermaschine, wir sind hier als Papiermacher mit der Aufgabe betraut, das Papier innerhalb von wenigen Sekunden zu trocknen. Und da nutzen wir große Mengen an Energie, um Hitze ins Papier zu bringen und das Papier mit Hitze, mit, mit großen Zylindern, die mit Dampf beheizt werden, zu trocknen. Um das Prinzip der Kreislaufwirtschaft hier wieder zu erläutern, ist wichtig zu erwähnen, dass dieser Dampf aus dem Lignin kommt, das wir zuvor in der Zellstofffabrik vom Holz getrennt haben und äh, somit diese Energiebilanz einer integrierten Papier- und Zellstofffabrik positiv ausfällt. Das heißt, wir erzeugen mehr Energie, als wir am Ende zur Produktion des Papiers benötigen.
0: Ja, In der Mondi Neusiedler steht ja sogar eine Dampflok, die mit diesem Dampf ebenfalls betrieben wird.
1: Richtig. Bei Mondi Neusiedler äh, hat man sich dazu entschieden, den Werksverkehr mit einer altertümlichen Dampflokomotive abzuwickeln, denn der Dampf, der ist schon da und da gibt es dann eine kleine Tankstelle, um diese Lok zu betanken und wir sparen uns den Einsatz von Diesel, um den Werksverkehr abzuwickeln.
0: Ihr habt eine Dampftankstelle? So, Richtig. <lacht> ist, ist unscheinbar, ich, ich zeige dir die mal. Niederösterreichs einzige Dampftankstelle.
1: Ja. Für Lokomotiven. Für Lokomotiven. <lacht>
0: naja, vielleicht könnte man sich das mal ähm, als Straßen Straßenverkehrskonzept überlegen. Vielleicht nicht ganz so nachhaltig. Okay, sind wir dann schon fertig? Ist das Papier fertig?
1: Wir sind dann noch nicht fertig, denn... Den Prozess, den ich hier beschrieben habe, der würde uns exzellentes Löschpapier liefern, aber äh, wenn wir Verpackungspapiere herstellen wollen oder grafische Papiere, dann benötigt es noch einige, mehrere Schritte. Äh, ein Schritt wäre dann die, die Aufbringung eines Strichs an die Papieroberfläche, wie auch immer der gestaltet ist. Ein anderer Schritt ist lediglich die Oberfläche zu versiegeln das wird üblicherweise in einer Leinpresse oder in einem Speedsizer durchgeführt, mit dem Nachteil, dass das Papier danach wieder nass ist. Denn all diese Prozesse sind lösemittelfrei, in wässriger Dispersion. Leider nimmt das Papier das Wasser wieder auf. Was heißt, wir haben dann noch eine eine Trockenstation, um am Ende das Papier entsprechend zu glätten, in einem Glättwerk, im Falle jetzt eines grafischen Papiers, oder... In einem Superkalender mit mehreren Walzen, wenn man zum Beispiel Tiefdruckpapiere herstellen möchte. Mhm. Abgesehen von dem Konzept, das ich hier beschrieben habe, gibt es da noch ein alternatives Konzept, das vor allem mit Papiermaschinen in der Verpackungsbranche zu, zu tun hat. Jene verwenden dann einen sogenannten Yankee-Zylinder, der besondere Eigenschaften des Papiers hervorbringt die aber im grafischen Bereich eine eher untergeordnete Rolle spielen, sondern vor allem im, im Verpackungsbereich wichtig. Mhm. Am Ende wird das Papier aufgerollt auf einen großen äh, Stahlzylinder, den sogenannten Tambour, Englisch Jumbo Roll, und der wiegt dann je nach Papiermaschine so ab 20 Tonnen bis rauf zu 60 Tonnen. Das ist so, so eine übliche Tambourgröße in der modernen Papierproduktion. Lauflängen eines so einen Tamburs bis zu 60 Kilometer Papier, die hier aufgespult sind. Arbeitsbreiten solcher Maschinen von wir, vernünftig 2 Meter bis hin zu 9 Metern Arbeitsbreite von modernen Papiermaschinen, die, die wir auch in Österreich finden. Vor allem aber, muss man sagen, in den letzten Jahren der chinesische Markt, äh, da sehr, sehr eine große Vorreiterrolle spielt.
0: Okay, wo die Dinge immer größer werden dann.
1: Wir sehen, dass hier die neuen Papiermaschinen gebaut werden. Und wenn ich eine neue Maschine baue und ein, ein Massenprodukt her, herstelle, kommen hier einfach äh, Skaleneffekte zu tragen, mhm. äh, die dann diese, diese Größe an Papiermaschinen bedingen. Wobei diese großen Papiermaschinen finden man, findet man, wie gesagt, auch in, auch in Europa.
0: Mhm. Und von diesem Tambour wird dann das Papier, das ich nutze oder die Druckerei nutzt, in verschiedenen Formen runtergeschnitten? Richtig.
1: Ab der Papiermaschine oder also mal, bereits an der Papiermaschine, aber vorwiegend ab der Papiermaschine, beginnt dann ein Logistikkonzept zu wirken, das seinesgleichen sucht. Denn schon an der Papiermaschine weiß ich, welcher Teil meines Tamburs zu welchem Kunden geht. Denn ich bin dann mit der Herausforderung konfrontiert, bereits die richtige Breite der Mutterrolle sozusagen zu wählen, da muss man erklären: die Mutterrolle ist, ist ein Halbfertigprodukt für die Bogenware oder auch die richtige Rollenbreite für zum Beispiel Endlosrollen oder Rollen für zum Beispiel jet Druck oder für technische Anwendungen hier bereits korrekt zu wählen. Gedeih und Verderb liegen hier sehr nah beieinander. Denn eine optimale Ausnutzung der Papiermaschinenbreite gewährleistet nachhaltig wirtschaftliche Betriebsbedingungen für die Papiermaschine.
0: Was mich interessieren würde, ist, wir haben jetzt gesehen, viele Dinge, die gleich geblieben sind, einige Dinge, die sich verändert haben. Welche Dinge haben sich aus deiner Sicht in der Papierproduktion, in der industriellen, modernen Papierproduktion in den letzten Jahren Verändert? Gibt es da bestimmte Trends, die du siehst, abgesehen von den Größen, die du erwähnt hast, Innovationen, die passieren oder ist es mehr oder weniger more of the same?
1: Die größten Veränderungen, die ich sehe in den letzten Jahrzehnten, sind jene der Kreislaufwirtschaft in der Papierproduktion. Papier und Papierindustrie sehe ich als Vorreiter. Vorreiterindustrie, was die sogenannte Green Economy angeht, kommt daher, dass die Industrie einerseits schon sehr alt ist, andererseits ein nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden und andererseits auch in der Vergangenheit die Umweltbelastungen verursacht durch Papierwerke durchaus relevant waren. Hier ist man sich der Verantwortung bewusst geworden, die man hat, um entsprechend zu reagieren, um Kreisläufe zu schließen, möglichst wenig Energie zu verschwenden, möglichst wenig Energie über Dach gehen zu lassen, Wärmerückgewinnungskonzepte einzuführen, Energiesparkonzepte im großen Stil umzusetzen, um so möglichst gut produzieren zu können äh, und die, die Wirtschaftlichkeit einer Papiermaschine zu garantieren. Im Gegensatz zu anderen Industrien ist in der Papierindustrie die Gewinnmarge relativ gering und da kommt es schon auf den, auf den anderen ein oder anderen Euro pro Tonne an, ob man jetzt als Unternehmen Mittelgewinn oder viel Gewinn macht.
0: Und ist das für dich auch die, die Herausforderung der Zukunft oder gibt es da andere Themen, wo du sagst, wir als Papiermacher sind gefordert?
1: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Papierproduktion lassen wir jetzt mal beiseite. Technisch gesehen sind die, ist die Herausforderung meiner Meinung nach vor allem im grafischen Bereich jene der VUCA World. Die VUCA World beschreibt ja die sehr ungewisse Zukunft der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Auftragseingang wird volatil, die Supply Chain wird immer weniger vorhersehbar die Auftragsbücher werden kürzer, Kunden bestellen anders als noch vor 20 Jahren, alles wird weniger planbar. Und das ist die größte Herausforderung, denn so eine Papiermaschine, die läuft am besten geradeaus. Ohne Veränderungen können Papiermaschinen äh, am besten laufen. Jede Grammaturänderung, jede Änderung der Färbung bedeutet automatisch eine gewisse Verlustzeit. Und dieser Spagat, zwischen Kundenanforderungen auf der einen Seite und optimaler Produktion auf der anderen Seite ist meiner Meinung nach im grafischen Bereich momentan die größte Herausforderung für die Papierproduzenten. Technisch gesehen ist die Herausforderung jene, dass in Zukunft neue Drucktechnologien am Markt auftauchen werden und die Papierindustrie hier gefordert sein wird, möglichst schnell darauf zu reagieren. Die Geschwindigkeit der Anpassungen an Veränderungen wird in Zukunft über, über den Erfolg der Papierindustrie äh, entscheiden. Wohlgemerkt haben wir noch als Papiermacher einige Asse im Ärmel, denn die Kreislauffähigkeit des Werkstoffes Papier ist unumstritten. Die aktuellen Diskussionen rund um Plastic Pen freuen das Herz eines jeden Papiermachers, denn Papier kann bis zu siebenmal recycelt werden bevor es seine Anforderungen nicht mehr erfüllt. Im, vor allem im Verpackungsbereich ist der Einsatz von von Sekundärfaser mittlerweile Stand der Technik. Einzig für Spezialanwendungen ist der, der Einsatz von Recyclingfasern der Anteil noch nicht so hoch. Und in dem Sinn ist eine Spezialanwendung ungestrichenes Feinpapier global gesehen. Das heißt, es bleibt spannend für uns jetzt und in der Zukunft? Das das bleibt definitiv spannend. Es gibt immer was zu tun. Papiermachen ist viel spannender, als es allgemein bekannt ist. Die Papierindustrie ist am Puls der Zeit, wenn es um Digitalisierung geht. Die Automatisierung der Papierindustrie, wie man es zum Beispiel in, im Werk von Mondi Neusiedler sieht, sucht seinesgleichen. Nur so schafft man es, die Kundenanforderungen wirtschaftlich abzubilden.